0: 하나님의 말씀은 사무엘상 28장 5절부터 7절입니다. 사무엘상 28장 5절부터 7절입니다. 구약성경 457페이지입니다. 구약성경 457페이지 사무엘상 28장 5절부터 7절입니다. 이번 수요일의 말씀에 이어서 계속해서 그 신접한 여인을 찾은 사울에 대하여 관련된 말씀을 알아보도록 하겠습니다. 사무엘상 28장 5절부터 7절입니다. 구약성경 457페이지입니다. 구약성경 457페이지 사무엘상 28장 5절부터 7절입니다. 다 함께 5절부터 7절 예 읽겠습니다. 사울이 불레셋 사람의 군대를 보고 두려워서 그 마음이 크게 떨린지라 사울이 여호와께 묻자오되 여호와께서 꿈으로도 우름으로도 선지자로도 그에게 대답하니 하심으로 사울이 그 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라 내가 그리로 가서 그에게 물으리라 그 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌에 신접한 여인이 있나이다. 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도를 드리시겠습니다 오늘 금요일을 맞이하여서 오늘도 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 진리의 성령님을 통하여서 우리를 진리 가운데로 인도해 주실 때 어, 올바른 예수님의 뜻을 분별하게 하시고 우리로 하여금 예수의 말씀에 겸손히 청종하여 그 생명의 빛 가운데로만 함께 어, 예수님과 동행하는 그런 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수님으로 오늘도 말씀의 등불을 밝혀주시옵소서 예수님 우리는 부족하고 연약합니다. 어, 때마다 일마다 예수의 말씀으로 깨우쳐주셔서 우리를 하여금 온전히 믿음으로 예수님의 말씀만 바라보고 믿고 의지하며 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 아. 아, 함께하지 못한 우리 믿음의 식구들 인터넷을 통해서 함께 예배를 드릴 때 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수의 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 <웃음> 네, 오늘, 어, 오늘도 사무엘상 28장의 말씀을 통해서 그 사울이 신접한 여인을 찾아간 그 일에 대하여 어, 수요일에 다하지 못한 말씀을 어, 조금 더더 더 보도록 하겠습니다. 수요일에도 잠깐 말씀드렸지만 사울이 그 신접한 여인을 찾아갔던 그 이유, 지금 읽으셨던 말씀에 기록되어 있는데 원래 처음에는 사무엘이 죽었을 때 신접한자들, 박수들 다 쫓아내지 않았습니까? 그런데 마음이 바뀌어서 신접한 여인을 찾아갔다는 얘기죠. 처음하고 달리, 사무엘이 죽었을 때와 달리. 그래서 분명히 이유가 있죠. 그 이유가 무엇인가 했더니 바로 블레셋 사람의 군대를 보고 두려워서 그 마음이 크게 떨렸다라고 그렇게 오늘. 28장 5절에서 기록되어 있습니다. 그러니까는, 사무엘이 그나마 의지가 있었, 의지가 됐었는데, 이제 자기를 옆에서 맨날 책망을 했겠지만, 그래도, 어, 아무래도 사무엘 선지자가 있으니까는, 어, 든든한 마음이 있었던 것 같습니다. 왜냐면은 사무엘 선지자가 없고, 뭐, 아까 이제 나중에 신접한 여인을 만나서도 그런 얘기를 하지만, 어, 사무엘 선지자도 없고, 지금, 여호와께서 꿈으로도 우리으로도 선지자로도 대답지 않느냐 한다라고 본인이 그렇게 생각을 하니까 그러니까는 이제 결국은 어, 신접한 여인을 찾아서 죽은 사무엘이라도 올리려고 했던 이런 참 급박한 어, 그 사람의 지금 현재의 심경에 대해서 우리에게 말씀, 알려주시고는 있습니다 아 그런데 참 수일에도 말씀을 드렸지만 안타까운 것은 어, 여러분들도 이것이 믿어져야 되는데 뭐냐면 하나님 외에는 방법이 없어요. 하나님 외에는 다른 방법이 없습니다. 그런데 이 사울은 그렇게 생각을 하지 않은 거죠. 어, 하나님이 응답지 않는다고 기도를 들어주시지 않는다고 생각하니까 신하들을 시켜서 신접한 여인을 찾으라 이런다는 얘기죠. 그러니까는, 하나님으로 방법을 찾는 게 아니라, 구원을 얻으려고 하는 게 아니라, 다른 방법도 있고, 다른 것도 있다라는 것을 마음에 갖고 있다라는 것이죠. 그 부분이 참 안타까운 부분입니다. 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없음이라 했는데도, 그 말씀이 분명히 기록돼 있는데도 어, 다른 구원이 있지 않을까, 다른 방법이 있지 않을까 이렇게 생각을 하는 거죠. 우리가 이제 이런 부분이 참 안타깝습니다. 그런데 어, 말씀밖에 없어요. 다른 방법은 없습니다. 그러니까 사실은 하나님의 응답, 자신이 생각에 사울이 사울이 본인이 생각하기에. 하나님이 응답하지 않는다라고 생각을 해도 사실은 죽기 살기로 하나님께만 매달려야 되는 거죠. 왜냐하면 방법이 다른 방법이 없거든요. 그러니까 하나님이 기뻐하실지를 뭐를 생각해보고 참 거기에 머리를 짜야 되는데 어떻게 하면은 내가 지나간 과거에 이렇게 죄를 졌지만 그러나 자기가 정말로 지금 위급하고 정말 도움을 구한다면 그러면. 과거에 잘못부터 해갖고 자복하는 심령으로 해가지고 어떻게 썼서든지 하나님께 도움을 청하려고 노력을 했어야 되는 겁니다. 죽기 살기로 매달렸어야 되는 거죠. 근데 사울의 모습에서는 그런 모습을 볼 수가 없습니다. 그러니까 결국은 사울에게 믿음이 없는 거죠. 하나님을 믿는 믿음이 없는 겁니다. 그러니까 신접한 여행까지도 찾게 되는 것이죠. 그리고 우리가 수요일에도 말씀드렸지만 이미 사무엘상 그, 그가 40세 왕이 된 후에 2년째 되는 날에 블레셋 군대가 왔을 때도 그, 그는 항상 두려워서 사무엘 선지자가 오기도 전에 자기가 막 번제를 드려버리지 않습니까? 제스장이 드릴 수 있는 거를. 그리고 또 요나단이 아무, 이제 사, 사울이 본인이 군대에게 아무것도 먹지 말라 그랬는데 공교롭게도 그 아들 요나단이 지팡이에 꿀을 찍어서 먹, 먹지 않습니까? 그때도 사울은, 어, 요나단이 그 먹었다는 걸 몰랐을 때 그냥 막 맹세를 합니다. 내 아들 요나단이라도 누구든지 먹으면 내가 죽이겠다 이런 얘기까지 맹세까지 했는데도 근데 결국은 자기 아들 요나단이 먹은 게 들통이 났는데도 맹세도 쉽게 하고 그리고 또 백성들이 말리니까 자기가 한 맹세도 돌이킵니다. 그리고 아말렉을 진멸하라 했는데도 진멸하지도 않고 그러니까는 음 사울의 이런 왕이 된 후부터의 그런 사실은 이제 사물선제가 말하기를 겸손해서, 겸손히 자기를 낮췄기 때문에 왕이 될 수가 있었던 건데 그런데 왕이 된 후에 사울의 모습은 겸손한 모양하고는 아주 거리가 멀죠 그냥 자기가 원하는 대로 자기가 하고 싶은 대로 자기 마음이 내키는 대로 그냥 마음대로 그렇게 행동을 하는 모습이 왕이 된 다음에 쭉 계속해서 이어지는 모습들입니다 그래서 저기서 지금도 이제 참 안타까운 모습을 보이고 있는데, 네. 이제 자기 마음이 이제 두려우니까, 크게 두려움이 임하니까, 그래도 이제 나름대로 이제 하나님께 먼저는 묻기는 했습니다. 그래서 하나님께 뭐 꿈으로도 뭐 알려달라고 그랬던 것 같고, 그 다음에 우림이라고 하는 것은 여러분들 잘 아시죠? 우림과 둠밈. 그것은, 어 제사장들의그 흉패에 놓는 그 신성한 물품이었습니다. 그게 뭐 하는 역할이었냐면, 그출굽기 28장 30절에 기록되어 있죠. 출굽기 28장 30절에 너는 우림과 둠밈을 판결 흉패 안에 넣어 아론으로 여호와 앞에 들어갈 때그 가슴 위에 있게 하라. 그래서 그 흉패가 흉 판결 흉패인데 거기에 우림과 둠밈을넣라는 거죠. 그게 항상 하나님 앞에 들어갈 때는 그 가슴 위에 있어야 된다. 그래서 아론이 여호와 앞에서 이스라엘 자손의 판결을 항상 그 가슴 위에 둘지니라. 그래서 그 우림과 둠림의 역할은 하나님의 뜻을 확인할 때 사용하는 그런 신성한 물품이었음을 이런 말씀들을 통하여 우리가 알 수가 있습니다. 그러니까는 하나님의 뜻을 알고자 그렇게 우림과 둠림을 의지를하기도 했다라는 것이죠. 이제 사울의 말로는 그리고 선지자로도 뭐 대답지 않는, 않는다라고 본인이 이제 그렇게 판단해서 그래서. 이제 신하들을 시켜서 신접한 여인을 찾아라 그랬다라는 거죠. 그럼 사실 옆에 신하들이라도 그 나만 장군의 신하들, 하물며 그 아람 군대의 그 신하들이 더 지혜로웠던 것 같아요. 나만이 우리나라에는 뭐더 좋은 강이 없느냐 해갖고 그 엘리사의 요단강에서 일곱 번 몸을 씻으라는 그 말이 그냥 그 아니 엘리사가 나와서 쳐다도 보지 않고 자기 상처에 손을 얹고 기도도 하지 않는 것에 화가 나서 돌이키려고 할때 그래도 그나아만 장군 신하들을 막 말려서 아니 그보다도 더한 일을 시켜서 지금 그걸 따라야 될 판에 그 하물며 요단강에서 일곱 번 몸을 씻는 거 그거 못하겠습니까? 라는 그런 권면을 통해서 어, 나아만 장군이 뜻을 돌이켜서 그 요단강에서 일곱 번 몸을 씻어서 그 문드병이 낫지 않았습니까? 근데 이제 공교롭게도 이사울의 신하들은 하나님의 백성들의 신하들인데도 어, 어느 한 사람 지혜롭게 사울의 그 행동을 제지하는 사람이 없었다는 게참 안타까운 일입니다. 오히려 엔돌에 신접한 년이 있나이다 라고 신하들이 오히려 얘기를 해줍니다. 사울한테. 이런 것들이 다 잘못된 행동들입니다. 옆에서 누가 잘못 행할 때 올바르게 예수의 말씀을 통해서 알려줄 수 있는 그 사람이 어, 그리고 그런 관계가 되어지는 그것이 정말 복된 관계입니다. 어, 그런데 그런 관계가 되지 못하면 어 결국은 다둘다다 그런 다다 구덩이에 빠질 수밖에 없는 것이죠. 네, 오늘 핵심으로 보고자는 그 말씀은 이 정말 사울이 여호와께 물었는데 하나님께서 왜 꿈으로도 그리고 우림으로도 선지자로도 왜 대답지 않으셨을까? 이게 이제 사울은 이제 기분이 안 좋았을 수도 있죠. 자기가 왕이고 지금 급히 도움이 필요한데 하나님께로부터는 응답이 오지 않는 것 같은 겁니다. 그런데 왜 하나님께서는 사울에게 대답지 않으셨을까요? 여러분들 생각해 보시기 바랍니다. 왜 하나님께서는 사울에게 대답지 않으셨을까요? 찾았는데 사울이 이렇게 급하게 왜 신접한 여인을 찾기까지 그냥 내버려 두셨을까요? (웃음) 하나님이 이렇게 이제 이거는 좀안 좋은 관점으로 지금 봐서 지금 말씀을 드리는 겁니다. 왜 하나님은 우리들이 늘 그렇게 생각하잖아요. 왜 이런 상황을 내가 이렇게 할 수밖에 없는 상황이 만드십니까? 이게 제이 항상 우리들 생각하는 거 아닙니까? 그러니까 는 그렇게 생각을 하면 아니 왜 하나님은 사우루왕을 이렇게 신접한 여인을 찾게 왜 그렇게 어, 꿈으로도 안 알려주시고, 선지자로도 안 알려주시고, 우리무로 의지했는데도 안 알려주셨을까요? 왜 그랬을까요? 사실은, 우리도 뭐 육신의 관계도 그렇지만, 아, 평상시부터 잘했어야죠. 예. 하나님은 뭐그 순간만 보시는 분입니까? 예, 자기야, 지금, 당장 지금 이 순간이 급하지만, 항상 하나님께서는 말씀으로 우리에게 들려주신 것이 행한대로 보응하시겠다고 라 하는 말씀을 우리에게 들려주십니다. 그런데 우리는 참 어리석고 미련하고, 참 어떻게 보면 우리가 이기적이, 너무 이기적이라 자기가 이전에 해왔던 거는 생각지도 않고 지금 당장 내가 지금 어떤 상황에 있는 거에 우리는 사로잡혀서 그래서 그것만 바라봅니다. 그러니까는 항상 왜자가 붙죠. 왜 이렇습니까? 왜 나만 이렇습니까? 뭐 여러가지 이야기거리와 변명거리와 핑계거리가 생기는 것입니다. 조금 전에도 말씀을 드렸지만 사울왕은 왕이 된다부터 번번하게 자기 마음대로 행했어요. 이렇게 자기 마음대로 번번히 행하던 사람이 위급할 때는 꼭또 하나님을 찾아요. 그니까 앞뒤가 안 맞는 거죠. 자기가 필요할 때만 하나님을 찾는 겁니다. 그니까 우리는 이 경우를 통해서, 아, 평상시에 얼마나 우리가 예비하고 준비했는가가 굉장히 중요함을 우리 이 말씀을 통해서 잘 알려주시고 계십니다. 우리는 이처럼 하나님의 도움이 필요한 자들이에요. 지금 내가 잘 형통하여 잘 나가고 속된 말로 잘 나가고 있다. 형통하고 있어도 그게 계속되리라는 보장이 없거든요. 그리고 그게 계속되지도 않습니다. 왜냐면 하 하나님의 말씀에 전도서 7장 14절에서 이렇게 말씀하셨어요. 전도서 7장 14절에 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 생각하라. 하나님이 이두 가지를 병행하게 하사 사람으로 그 장래일을 능히 헤아려 알지 못하게 하셨느니라 라고 말씀하셨습니다 하나님이 우리에게 정하신 게 있다는 거죠 그 하나님이 정하신 게 뭐냐면 우리에게는 두 가지가 같이 병행된다는 얘기예요 두 가지가 뭐가 병행되냐면 하나는 형통 그리고 하나는 공고한 날이라는 거죠 형통한 날도 있고 공고한 날이 있는 게 우리 인생에서는 당연하다는 겁니다 그래서 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 생각하라. 하나님이 이두 가지를 병행하게 하셨다는 거죠. 그리고 이유까지도 설명하십니다. 왜냐하면 사람으로 그 장래일을 능히 헤아려 알지 못하게 하시려고. 우리는 인간은 교만하기 때문에 형, 조금만 형통하면 계속 형통할 줄 알아요. 계속 잘될 줄 압니다. 계속 승승장구할 줄 알죠. 그러다 한번 팍! 꼬꾸라지면, 아, 이게 내 생각이 잘못됐구나. 아, 인생이 그게 아니구나라는 걸 이제 그제서야 깨닫죠. 잊지 마셔야 됩니다. 우리에게는 두 가지가 병행돼요. 형통한 날과 곤고한 날이 항상 이두 가지가 우리에게 병행됩니다. 그래서 우리는 항상 그 마음에 예비하고 준비하고 있어야 돼요. 형통한 날에는 뭐 문제가 없으니까 당연히 기뻐하겠죠. 예수를 보러 영광 돌리시면 됩니다. 어떤 사람들은 형통한 날에는 또 앞으로 잘못될 걸 미리 걱정해서 형통하게 해주시는데도 거기서 제대로 그걸 누리지 못하는 사람도 있어요. 불안해가지고 어머 이 행복이 이 형통이 그럼 내일 없어지면 어떡하지? 내일 모레 없어지면 어떡하지? 그런데 우리에게 전두수 말씀을 통해서 지금 7.14절에 형통한 날에는 기뻐하시면 되고 예수 이름으로 영광 돌리시면 되는 겁니다. 그리고 공부한 날이 이르면 생각하라. 다시 말씀을 기억해보고 어디서부터 뭐가 잘못, 혹시 잘못된 부분이 있는가. 내가 혹시 이런 부분이 부족하지 않았는가. 예수 이름으로 기도드리고 또 다시 한번 그이 풍랑 인연하여 더 빨리 가고자 하는 그런 열심의 마음을 가지면 되는 겁니다. 낙담하거나 낙심할 필요가 없는 거죠. 이 말씀을 드리는 것은 지금 조금 전에 말씀드린 것처럼 우리에게는 이두 가지가 항상 병행되어지는 게 그게 우리에게 주어진 하나님께서 그렇게 하신 거예요. 장래일을 능히 헤아려야 알지 못하게 하시려고 교만하지 못하게 하려고 그렇게 하셨다는 겁니다. 그러니까 결국 이 말씀은 우리에게는 형통한 날만 있는 게 아니라 곤고한 날도 존재한다는 라 거죠. 그럼 곤고한 날에는 우리가 형통한 날에는 너 사실은 예수님을 더 믿고 의지해야 되는데 그러지기가 쉽지가 않죠. 그럼 이제 공고한 날에는 우리가 누군가를 믿고 의지를 해야 되는 거죠. 왜냐면 지금 내가 공고한 상황에 처했으니까. 그러니까 그때를 생각해서 우리는 어차피 예수님을 의지해야 되는 사람들이거든요. 그러니까 는 평상시에도 우리는 교만하지 말고 우상의나 다른 신접한 자는 다른 것들을 마음에 두는 것이 아니라 우리는 항상 예수님을 겸손히 믿고 따르고자 하는 그런 한결같은 마음을 갖는 게 중요하다 하겠습니다. 그러니까 는 나중에 공부한 날이 있을 때 사실은 기도 드릴 때 죄송스럽잖아요. 왜냐하면 딴 때는 안 찾다가 우리 양심이 다 압니다. 편안하고 안전하다 할 때는 안 찾다가 안 좋아지면 찾으니까 본인이 알아요. 그래서 본인이 죄송함, 본인이 기도하면서도 죄송한 마음을 갖습니다. 아유, 내가 딴때 열심히 못한 거 죄송합니다라고 생각을 하죠. 그러니까는 이런 마음들이 우리에게 들지 않도록 어, 항상 우리는 어, 그래서 우리에게. 어, 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라라고 우리에게 항상 하나님의 뜻으로 우리에게 있음을 알려주시는 것 같습니다 똑같아야 된다라는 거죠 그렇게 하려고 우리는 예수 이름으로 애쓰고 힘써야 되겠습니다 우리에게는 공고한 날이 늘 있을 수 있거든요 그걸 항상 염두에 두셔야 돼요 그러니까는 항상 예수님의 도움을 우리가 받는 사람이 될수 될 있도록 우리는 마음의 준비를 항상 가지고 살아가야 된다는 거죠. 여러분 다윗왕이 다윗왕도 어, 죄를 많이 지었은 왕입니다. 어, 나이가 들었을 때 나이가 들었어도 그 이전에 지었던 죄 때문에 이제 벌을 받는 일들이 계속 되어지는데 그 중에 하나가 바로 어, 자신의 아들이 압살로 아들인 압살롬을 을 통해서 이제 고통을 받는 장면이 나오지 않습니까? 그래서 이제 압살롬이 그 왕의 자리를 탐하여 이제 다윗은 차마 아들하고 싸울 수 없으니까 이제 도망가는 길을 선택합니다. 그래서 이제 압살롬이 이제 왕이 되고 이제 다윗은 이제 도망을 가는 그런 입장에 있을 때 노중에 시므이라는 사람이 등장을 하죠. 사무엘하 16장 5절에 13절 말씀입니다. 그리고 이 시므이라는 사람이 어디서 나온 사람인가 했더니 사울의 집 족속 하나라고 그렇게 기록되어 있습니다. 그래서 게라의 아들이요 이름은 시므이라. 근데 이 시므이가 가뜩이나 자기 아들을 통해서 지금 마음이 도망을 피해난할 처를 가는 그안 좋은 상황에 있는데 따라오면서 돌을 던지면서 저주를 합니다. 피를 흘린 자여 비루한 자여 각거라 가거라 사월의 족속에 모든 피를 여호와께서 네게로 돌리셨도다 그 대신에 네가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 네 아들 압살롬의 손에 붙이셨도다 보라 너를 피를 흘린 너는 피를 흘린 자고로 화를 자취하였느니라 하면서 그냥 어, 속을 확 뒤집어 놓는 얘기를 그렇게 하죠 그러니까 는그 옆에 다윗의 옆에 굉장한 신복들이 있지 않습니까 그신목 중에 수류의 아들 아비세가이 다윗왕이 그 얘기를 듣다 듣다 참지 못해서 이렇게 얘기를 합니다. 아니 저이 죽은 개가 어찌 내 주왕을 저주하리까? 내가 가서 저 머리를 베게 해 주십시오라고 그렇게 얘기를 하죠. 그랬을 때 다윗왕이 야 그래 너 잘했다 가서 목을 베어 갖고 와서 저렇게 나를 저주하지 못하게 하라라고 그렇게 시킨 게 아니라 오히려 다윗왕은 이렇게 얘기를 합니다. 저가 저주하는 것은 여호와께서 사무에라 16장 10절입니다 사무에라 16장 10절에서 저가 저주하는 것은 여호와께서 저에게 다윗을 저주하라 하심이니 네가 어찌 그리하였느냐 할자 누구겠느냐 그러니까 시무이가 자기를 저주하는 것을 다윗은 사람의 감정으로 받아들인 게 아니라 하나님이 저 사람을 통해서 나에게 그렇게 하시는 거다라고 받는다는 거죠 그러니까는 자신의 행한 잘못에 대하여 다윗은 책임을 지려고 하는 그런 마음가짐을 갖고 있는 것입니다. 그래서 계속해서 이런 얘기를 하죠. 사무엘하 1 6장 11절에서 여호와께서 저에게 명하신 것이니 저로 저주하게 버려두라. 그냥 저주하게 놔두라. 그러면서 이제 중요한 얘기를 합니다. 12절에서 혹시 여호와께서 그리고 왜 나두라 했는가 했더니 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시니니 오늘날 그 저주 까닭에 선으로 내게 갚아주시리라 내가 저 저주를 그냥 그냥 내가 받아들이면 그러면 혹시라도 하나님께서 나를 불쌍하게 여겨주지 않겠느냐 나를 국률이 보시지 않겠느냐 그러니 그냥 놔둬라 라고 그렇게 다윗이 얘기를 합니다. 그러니까 다윗은 자신의 행한 잘못에 대한 책임을 지려고 하는 그 마음과 그리고 하나님께로부터 국류를 받으려고 하는 그런 간절한 심령이 있었다라는 거죠. 왜이 말씀을 드렸겠습니까? 사울과 다윗이 대조가 되기 때문입니다. 만약에 사울이 정말 자신의 옛날 죄를 깨닫고 그리고 정말 지금 하나님의 도움을 정말로 간절하게 원했다면 그러면 다윗과 같은 마음을 가져야 된다는 거죠. 자신의 잘못에 대하여 책임을 지려고 하는 자세 그리고 하나님의 국률과 자비율을 의지하려고 하는 그런 겸손한 모습을 보여드렸어야 되는 겁니다. 정말 원했다면. 하나님으로부터의 응답을 정말 원했다면 도움을 넣어 정말 원했다면 그런데 다윗 사울은 그런 다윗과 같이 그런 모습을 보이지 못했어요. 바로 그냥 어? 하나님이 응답지 않으시네? 신접한 여인 찾아봐라. 내가 신접한 여인을 묻겠다. 이 자세는 하나님을 믿는 믿음의 자세도 아니고 하나님께 정말 온전한 마음으로 간절한 심령으로 하나님께 기도와 강구를 드리는 마음이 아니었음을 보여주고 있는 것입니다. 우상을 의지하려 하는 마음 요수라는 사람 신접자, 박수, 무당 이런 것을 의지하려고 하는 사람들은 하나님께로부터 응답을 받지 못한다고 하는 그런 마음을 갖게 될때 의심과 불신의 마음을 갖게 될때 우리는 다른 것에 마음을 두게 되는 것이죠 그런데 조금 서두에도 말씀드렸던 것처럼 다른 구원의 방법은 없어요 오직 하나님과 우리와의 관계에서 해결을 봐야 되는 겁니다 절대 다른 게 우리를 도와줄 수 없고, 우리를 이끌어줄 수 없습니다. 우리를 살려줄 수 없습니다. 그러니까, 그러면 하나님과 나와에서 해결을 봐야 되는데, 그분은 하나님의 자신의 생각에, 자신의 기도를 들어주지 않으면 분명한 이유가 있거든요. 다윗은 그것을 깨달아서 오히려 그것을 받아들이고 받아들이고, 하나님께로부터 국율과 자비를 받고자 하는 그런 겸손한 마음을 가졌어요. 사울도 그러한 마음을 가졌어야 된다는 것입니다 그래서 잠언2 8장 13절에서 잠언2 8장 13절에 자기의 죄를 숨기는 자는 형통치 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 라고 말씀하셨어요 그러니까 차라리 죄를 자복하는 모습이 더 좋은 모습이라는 거예요 내가 그랬습니다 그렇지만, 예수 이름 보시고 용서해 주십시오 라고 얘기할 수 있는 사람이 그 사람이 국류를 받을 수 있고, 오히려, 어, 용서를 받을 수 있는 사람이다라는 거죠. 불쌍히 여김을 받을 수 있는 사람이라는 겁니다. 그런데 마치 오히려 사울은 지금 읽으신 본문에 보면 나는 하나님께 구했지만 하나님이 응답지 않아서 나는 할수 없어서 신접한 여인을 찾아가는 이런 모습을 이런 어처구니없는 모습을 관계를 보여주고 있다는 것이 이게 기가 막힌 일이죠. 하나님이 왜 응답을 안 하십니까? 하나님은 기도에 응답하시는 분이신데 왜 기도에 마치 하나님이 안 하셔서 신접한 여인을 찾는 것처럼 그런 모습을 보입니까? 여러분, 많은 말씀들이 있지만, 대표, 시간 관계상 대표적인 말씀들만 몇 구절 보일 텐데, 다니엘서 9장에서 다니엘의 기도를 여러분들 다시 한번 기억을 하셔야 됩니다. 우리가 여러분 여러 차례 본 말씀입니다. 대표적으로 다니엘서 9장 11절부터 21절에 보시면은, 중간중간에 제가 띄엄띄엄 읽어드리겠습니다. 다니엘서 9장 11절부터 21절에 보면 다니엘이 어떻게 기도를 드리냐면, 이제 하나님의 약속이 되는 70년이 참에 이제 하나님의 그 은혜를 자 지금 이상황은 여러분들 잘 아시다시피 지금 바벨론에 지금 다 끌려간 포로된 상태거든요. 근데 이제 그 나라, 이제 예루살렘도 회파되고 나라도 빼앗기고 지금 바벨론으로 다 끌려간 상태입니다. 이때 다니엘이 하나님의 은혜를 구할 때 어떻게 기도를 드린지를 여러분들이 주목해서 보시고 그 마음을 아셔야 돼요. 다니엘은 단니에서구년 11절에서 이렇게 기도를 드립니다. 온 이스라엘이 모든 이스라엘이 주의 율법을 범하고 치우쳐 가서 주의 목소리를 청종치 아니하였으므로 이 저주가 우리에게 내렸습니다라고 인정을 합니다. 이는 우리가 죽게 범죄하였음이니다. 그러니까 먼저 자복하고 있는 모습을 아까 자문 2 8장 13절 말씀같이 자복하는 모습을 보이고 있는 거예요. 핑계나 변명되지 않습니다. 우리가 하나님의 목소리를 청동치 않아서 하나님의 말씀을 범함으로 인해서 이 저주가 지금 우리에게 임했고 이 모든 것은 우리 죄 때문입니다. 라고 지금 그것을 인정해드리고 있는 겁니다. 그래서 하나님께서 이렇게 큰 재앙을 내리신 것이 그것이 합당하다는 라 것도 인정합니다. 그래서 14절에서 그것을 인정해드리죠. 다니엘서 9장 14절에 보시면은 이러므로 여호와께서 이 재앙을 간직하여 두셨다가 우리에게 임하게 하셨사오니 우리의 하나님 여호와는 행하시는 모든 일이 공의로우시나 우리가 그 목소리를 청정치 아니하였음이니다하나님이 하신 일은 공의로운 일입니다. 우리에게 이렇게 우리가 이렇게 당한 것이 정말 마땅하다라는 거 싸다라는 얘기죠. 마땅하다라는 겁니다. 우리가 범죄했기 때문에 하나님 말씀을 안 들었기 때문에 그래서 하나님의 행하신 일은 공의롭게 행하신 겁니다라고 그것을 인정해드린 겁니다. 여러분 하나님의 은혜를 구할 때 지금 어떻게 믿음의 사람들이 하고 있는지를 여러분들이 보시고 그걸 배우셔야 돼요. 그리고 그 모습이 우리들의 모습이 되어야 됩니다. 왜냐하면 예수님과 나와의 관계에서 해결이 나지 않으면 다른 방법이 없기 때문이에요. 우상을 찾는다고 해결될 수 있는 게 아니고 신접하고 요술하는 사람을 초혼자를 찾는다고 해결되는 게 아닙니다. 착각하면 안 돼요. 예수님과 나와의 관계에서 해결이 돼야 되는 문제인 거지. 절대로 다른 데서 해결을 볼수 있는 문제가 아니다라는 겁니다. 그러니까 우리는 예수님께로부터 은혜를 받아야 될 사람이고 국률과 자비를 불쌍히 여김을 받아야 되는 사람들이에요. 그럴 때 우리가 사울같은 자세가 되면 안되고 다윗이나 앞서 지금 다니엘이나 우리가 나중에 또 느에미아도 보겠지만 이런 이런 사람들의 올바른 믿음의 선진들의 그 자세를 우리도 본받아야 된다는 거죠. 올바른 예수님과의 관계를 다시 정립하는 벌을 받았지만 비록 벌은 받았어도 저주를 받고 심판을 받았어도 그것을 돌이킬 수 있는 방법을 지금 우리에게 알려주고 계시는 겁니다. 먼저 철저하게 내 자신이 그렇다라 내 자신이 범죄한 사람이고 내가 무슨, 무엇을 슨무 잘못했는지를 예수님 앞에 그대로 꼭직고 하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 그걸 인정해드리는 게 중요해요. 그리고 그 다음에 기도하는 내용이 18절에 다니엘서 9장 18절에서 나의 하나님이여 귀를 기울여 들으시며 눈을 떠서 우리의 황폐된 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서라고 이제 먼저 죄를 자복한 후에 그 다음에 조심스럽게 귀를 우리의 귀, 기도에 귀를 기울여 주시고 우리에게 눈을 떠서 우리를 바라봐달라고 라 얘기를 합니다. 그럴 때 아주 핵심이 나오죠. 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서라고 얘기한다라는 거죠. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 우리가 주의 앞에 강구함는 것은 이 부분이 굉장히 중요해요. 지금 이제 핵심들이 나옵니다. 우리의 의를 의지해야 하는 것이 아니요, 주의 큰국류를 의지하여야 하며니 우리 때문에 우리가 잘못한 게 하나도 없, 아, 우리가, 잘, 우리는 잘못했고, 우리가 잘한 게 하나도 없기 때문에, 우리를 보고 기도를 드려달라고 하는 게 아닙니다라고 얘기를 하는 겁니다. 우리는 그냥 죽을 수밖에 없는, 우리는 심판받고 저주받는 것이 마땅한 존재다라는 거죠. 그런데, 하나님의 을을 보시 의를 통하여, 그래서 이렇게 얘기를 합니다. 나의 하나님이여, 주 자신을 위하여 하시옵소서. 우리 때문에 용서해달라는 게 아니라 하나님의 그의 하나님의 그 국륜하신 하나님은 무궁한 자비와 사랑을 가지고 계신 분이시니 그것을 의지한다라는 겁니다. 우리가 아니라 그래서 이렇게 얘기를 합니다. 주 자신을 위하여 하시옵소서 그 이유는 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫는바 테미니이다라고 얘기를 합니다. 그러니까 우리는 볼게 하나도 없고 우리에게 있는 하나님의 이름을 보시고 그 하나님의 이름 때문에 돌이켜 달라고 기도를 드리고 있는 것이죠. 그랬더니 놀라운 일이 벌어집니다. 다니엘이 이렇게 얘기를 합니다. 내가 이같이 이같이 말하여 기도하며 내 죄와 및내 백성 이스라엘의 죄를 자복하고 내 하나님의 거룩한 산을 위하여 내 하나님 여호와 앞에 강구할 때곧 내가 말하여 기도할 때 이전 이상 중에 본그 사람 가브리엘이 빨리 날아왔다는 라 얘기예요. 내가 이같이 이렇게 기도를 드렸더니 하나님께로부터 응답이 왔다는 라 겁니다. 너무 놀랍지 않습니까? 느에미아도 똑같습니다. 니에미야 1장의 6절, 에 11절의 말씀도 여러분들이 잘 아는 말씀이라, 여러분들 기억을 다시 한번 되살리는 의미에서 군데군데, 다니엘스 말씀 같이 군데군데 핵심적인 부분을 읽어드리겠습니다. 니에미야 1장, 6절, 에 11절에서도 지금 이니에미야 때도 마찬가지죠. 예루살렘이 황폐돼서 지금 정말 니에미야가 막 지금 옷을 찢고, 지금 막 황당한 거기에 정말 제 가운데 앉아있는 그런 상황입니다. 이제 종이 하나님 앞에 강구를 드릴 때 느에미아가 이렇게 기도를 드리죠. 이제 종이 주의 종 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하며 이스라엘 자손의 주앞에 범죄함을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 나의 아비집이 범죄하여 주를 향하여 심의악을 행하여 주의 종 모세에게 주께서 명하신 개명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 나와 나의 아비집이 범죄했습니다. 우리 온 이스라엘이 하나님의 말씀을 듣지 않았기 때문에, 그 말씀을 지키지 않았기 때문에 이런 모든 일들이 우리에게 일어났다고 라 다니엘과 마찬가지로 그렇게 자복을 드리고 있습니다. 근데 여기서도 중요한 핵심이 나오죠. 그렇지만 하나님께서 말씀하시기를 여기서도 하나님의 말씀을 의지하는 겁니다. 다니엘도 마찬가지로 하나님을 말씀을 의지했던 것처럼 느에미아도 마찬가지로 그렇죠 이게 왜 그러냐면 우리의 구원의 방법은 하나님밖에 없잖아요 바로 말씀밖에 없습니다 그러니까 는그 말씀에 기록된 것을 의지할 수밖에 없는 거예요 용서를 구할 때도 기록된 말씀을 의지할 수밖에 없어요 우리는 말씀 받의 것으로는 우리가 용서를 받을 수가 없습니다 하나님께로부터 하나님의 마음을 돌이킬 수가 없어요 그래서 느헤미아도 하나님께서 예적에 말씀하시기를 내게로 돌아와서 내네 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 이렇게 말씀하시지 않으셨습니까? 이제 천컨대이 말씀을 기억하옵소서라고 기도, 기도를 드리고 있습니다. 그래서 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들어달라라고 얘기를 했는데 또 이때도 놀라운 일이 벌어집니다. 아까 다니엘이 그같이 기도를 드렸더니 가브레엘 천사가 빨리 날아서 응답을 주십니다. 마찬가지로 느헤미아가 이렇게 기도를 드렸더니 그때 내가 왕의 술관원이 되었었느니라라고 그렇게 느헤미아 1장 11절에 기록되어 있다라는 거죠. 그렇게 기도를 드렸더니 그때 그렇게 기도를 드렸을 때 하나님이 놀랍게도 기도의 응답을 들어주셨다라는 겁니다 다니엘과 느에미아의 이런 놀라운 그런 하나님의 마음이 돌이키는 이런 놀라운 일이 벌어지는 그 원인이 무엇일까를 여러분들 다시 한번 생각해 보세요 다니엘과 느에미아에서 공통점이 무엇입니까? 자기들을 의지하지 않았다라는 거죠 그리고 하나님의 말씀, 곧 하나님의 이름을 의지하였다는 라 것을 우리가 알 수가 있습니다. 여러분들 잘 아시는 역대하 7장의 1 3절리 16절에서 하나님이 솔로몬에게 말씀하셨던 말씀을 여러분들 다시 그 니에미아가 청컨대 기억하없어서라고 했던 것처럼 이 시간에 다시 한번 우리가 기억을 해야 되겠습니다. 역대하 7장 1 3절리 16절에서 혹 내가 하늘을 닫고 하나님께서 하늘을 닫아서 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기로 토산을 먹게 하거나 혹 연병으로 내 백성 가운데 유행하게 할때내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라 이곳에사는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이니 이는 그 이유는 내가 이미 이 이전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름으로 여기 영령이 있게 하였습니다. 내 눈과 내 마음이 항상 여기 있으리라 라고 말씀하셨어요. 하나님의 이름을 여기에 두었기 때문에 내 눈과 내 마음이 항상 여기 있으므로 그러므로 내 백성이 내 이름으로 일컫는 백성이 여기서 예수 이름으로 죄를 구하고 용서를 구하면 들어주시겠다라고 하나님께서 말씀을 하셨다라는 겁니다 그때가 언제라고요? 하늘을 닫고 비를 내리지 않을 때라도 메뚜기로 토산을 먹게 했을 때라도 연병으로 내 백성 가운데 유행하게 할 때라도 우리가 예수 이름을 의지하여 기도하면 돌이켜 주시겠다라는 게 하나님의 말씀이셨다라는 겁니다 여러분 예수님은 우리에게 무어가 어떤 분이 되십니까? 예수님은 우리의 메시아 구원자죠. 예수님이 우리를 구원하려고 오신 거죠, 이 땅에. 다시 말해서 흑암의 땅에, 사망의 땅에 우리를, 죄를 사해주시고 우리를 지금 돌이키려고 오시는 분입니다. 우리는 지금 죽을 수밖에 없는 죄인이에요. 그런데 우리를 살리시려고, 우리를 돌이키려고 오셨습니다. 근데 예수님이 우리를 구원하시려고 우리를 살리고 우리를 죄 사함을 죄사 죄를 사해 주시려고 무슨 말씀을 해 주세요. 바로 예수 이름으로 하라고 알려 주십니다. 요한복음 16장 24절에서 요한복음 16장 24절에 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라고 말씀하셨다라는 거죠. 예수 이름을 주십니다. 지금까지는 그런 얘기를 안 해주셨는데 예수 이름으로 해야 너희 기도가 응답될 거라고 말씀을 해주신다는 거죠. 여러분 이 부분이 굉장히 중요합니다. 우상을 찾을 이유도 없고 신접한 여인이나 요수라는 자나 초혼자나 박수나 무당을 찾아갈 이유가 없어요. 예수님이 우리의 구원자고 메시아인데 바로 우리가 겸손히 돌이켜 예수 이름으로 기도하면 예수님이 들어주시겠다라는 거예요. 하늘을 닫고 비를 내리지 않아도 안을 때라도 메뚜기로 토산을 먹게 했을 때라도 연병으로 백성 가운데 유행하여 그 연병 때문에 고통을 받고 죽는 그 순간이라 할지라도 우리에게 우리가 예수 이름으로 겸손히 죄를 자복하고 예수 이름으로 기도하고 강구를 드리면 예수님이 돌이켜 주시겠다라는 겁니다. 그래서 요한복 14장 13절 14절에서도 말씀하셨잖아요. 요한복 14장 13절에 14절에 새 계명으로 우리에게 알려주신 말씀 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 그 이유가 뭐라고요? 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 함이라. 다시 말해서 예수님 외에는 방법이 없다라는 겁니다. 나로 말미암지 않고 아버지께로 올 자가 없다라는 것이죠. 그러기 때문에 이제부터는 내 이름으로 무엇이든지 내게 구해야 내가 시행해 주시겠다라고 그렇게 요한복 14장 1 3절에 15절까지의 말씀을 통해서 알려주신 것입니다. 이것이 계명이다라는 것이죠. 하나님의 새 계명이라고 말씀하셨습니다. 여러분 우리는 사월같이 할 이유가 없어요. 정말로 우리가 죄를 자복하고 내가 지금까지, 이전까지 죄인이라 할지라도 우리는 다른 것으로는 구원에 우리가 돌이킬 수 있는 방법이 없습니다. 다시 예수님의 은혜, 하나님의 은혜를 돌이키고 하나님의 국률과 자비를 받을 수 있는 그 유일한 방법은 이제 예수 이름을 의지하는 방법밖에 없어요. 그게 하나님의 마음을 돌이키는 유일한 방법입니다 다니엘을 통해서 알려주셨고 느에미아를 통해서 알려주셨고 바로 솔로몬을 여, 하나님의 이름을 두, 둔 성전을 예루살렘을 지은 솔로몬을 통해서도 알려주셨습니다 그 외에도 많은 말씀으로 알려주셨어요 광야 이스라엘 백성들을 통해서도 알려주셨죠 광야 이스라엘 백성들 번번이 하나님이 그냥 내가 그냥 죽이리라 하는 게한 쪽에 한두 번입니까? 그런데 왜참으셨다 그러셨어요? 하나님의 이름 때문에 하나님의 이름 보시고 그들을 번번이 참아주셨다고 라 우리에게 말씀을 통해 알려주시지 않으셨습니까? 맞습니다. 하나님을 참고 견디게 만들 수 있는 유일한 방법 다시금 우리를 돌이켜 불쌍히 여기고 귀를 기울여 주시고 눈을 들어서 우리를 바라봐 주시게 하는 그 이런 유일한 방법은 우리가 아니에요. 다른 어떤 것으로도 그렇게 할수 없는데, 오직 하게 해주시는 딱 하는 방법이 예수님이고 예수 이름입니다. 그래서 우리를 구원하려고 예수님 오셔서 우리에게... 구원의 이름 능력의 이름 권세 있는 이름 예수 이름을 주신 거예요 왜냐하면 그 예수 이름을 의지하는 것이 하나님께 국류를 받는 불쌍히 여임을 받는 유일한 방법이기 때문에 그래서 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니라라고 그렇게 사장의 도행 12절에서 말씀하신 겁니다 사울은 다른 것에서 방법을 찾으려고 했어요 그러나 다른 방법은 없습니다. 오직 하나님의 말씀밖에 없어요. 왜냐하면 사도바울이 나는 그 유라굴러라는 광풍 속에서 말씀하셨던 그 말씀 여러분들 잊지 마셔야 됩니다. 그거 박힌 목과 같이 마음속에 새기셔야 돼요. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 예, 누구든지 예수 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라. 이걸 믿으셔야 돼요. 예수 이름으로 죄 사함을 받을 수밖에 없, 받을 수 있고, 예수 이름으로 우리가 거듭날 수가 있고, 예수 이름으로 우리의 기도가 상달될 수가 있고, 예수 이름으로 바로 하나님이 우리를 불쌍히 여겨 주실 수 있는 겁니다. 그러니 이 과거의 이사월한 사람을 통하여 잘못 행한 이 과거 역사를 통해서. 다시 한번 우리가 오늘 생각해 볼 기회를 허락해 주신 거예요. 왜 하나님의 기도를 안 들어주셨을까? 그러면 이 사울은 이 상황에서 본인은 하나님이 자신의 기도를 들어주지 않는다고 말하잖아요, 본인이. 그러면은 왜 우리는 생각을 해 봐야 돼요? 왜 하나님, 왜 하나님이 응답지 않으셨고, 그리고 사울은 그러면 어떻게 했어야 되는가? 생각해 봐야 됩니다. 그리고 그것을 방법을 말씀을 통해서 찾아야 되죠. 그래서 우리는 사울가 같은 사람이 되지 말아야 되는 겁니다. 과거 광야의 이슬백성같이 우상을 만들면 안 돼요. 우상을 의지하면 안 됩니다. 그럼 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 도대체 우리의 방법은 무엇이고 우리가 다시금 국류를 받는 우리의 기도가 상달되는 방법이 무엇입니까? 바로 우리에게는 유일한 방법 예수 그리스도 외에는 다른 방법이 없다는 라 것이죠. 그래서 우리에게 예수 이름을 주신 게 우리에게는 너무나 큰 하나님의 은혜요. 사랑입니다. 그것이 여러분들에게 사도발과 같이 믿어져야 돼요. 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 그러니 사울은 이때 다윗이 하나님의 이름을 의지하였던 것처럼 골리앗과의 골리, 그 싸움에서 그런 말씀, 그런 상황들을 떠올렸어야 되는 겁니다. 그래서 하나님의 이름을 지금 솔로몬에게 약속하셨던 것처럼 다니엘과 느에미아가 했던 것처럼 내가 죄인이로서이다 자복하고 나를 보고 용서하지 마시고 하나님의 이름으로 일컫는 이 백성들을 보시고 지금 저할례받지 못한 이방인 불레색 군대가 왔습니다. 그러나 내 생명 때문에 도와달라는 것이 아니라 하나님의 이름이 욕되일까봐 하나님의 이름이 저 이방인인 블레셋 사람들에게 욕보일까봐 하나님의 이름 때문에 도와주시옵소서 했으면 그렇으면 얘기는 달라졌다라는 거죠. 그런데 이 사울은 끝까지 자기가 뭘 잘못했는지 모르고 자기가 어떻게 해야 되는지를 자기의 생각에 사로잡혀서 그것을 알려고 도 하진 않았던 것이죠. 그런 여러분 과거에 다시 한번 이 사울이 무엇을 잘못했고 이 순간에 어떻게 했어야 되는가를 다시 한번 우리에게 생각할 수 있는 기회를 예수님을 허락해 주셨으니 예수님 우리 저여러분들은 이제는 우상이나 신접자들이나 다른 것들에게 마음을 빼앗기지 마시고 다른 방법 다른 구원이 있듯고 다른 의지할 것이 있다라고 생각하지 마시고 오직 우리가 믿고 의지할 수 있는 것은 예수님 예수 이름 하나밖에 없다라는 것이 여러분들에게 믿어질 수 있는 그런 이번 계기가 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 생각하라 하나님이 이두 가지를 병행하게 하셨다라고 우리에게 말씀하셨습니다 하나님이 하신 것이니 우리에게는 늘이 일들이 번갈아 면서 우리에게 있을 것이고 이것은 결국은 우리의 유익 때문이다라고 말씀하셨습니다. 예수님 항상 우리가 어떤 자세로 어떤 마음을 가지고 살아가야 되는지를 말씀으로 예비하고 준비된 심령으로 살아가게 하여 주시옵소서. 형동할 때는 우리가 어떤 마음을 가져야 되는지 공고할 때는 우리가 어떤 자세를 가져야 되는지 항상 이것이 말씀으로 무장되어 있어야 되겠습니다. 이것이 말씀으로 무장되어 있지 않으면 우리는 사울과 같은 죄를 또다시 범할 수밖에 없고 광야 이스라엘 백성들이 범한 죄를 또다시 범할 수밖에 없습니다. 무엇이 어떻게 잘못됐는지도 깨닫지 못하고 어떻게 무슨 방법으로 하나님께 구해야 될지도 알지 못하는 그런 어리석고 미련한 상황에 처할 수밖에 없습니다. 우리에게는 말씀으로 이미 이러이런 상황에는 어떻게 기도를 드려야 되는 것을 자세하게 말씀으로 알려주셨었습니다. 우리가 그 말씀을 등 안이하여, 그 말씀을 소홀히 하여 우리가 알지 못해서 우왕좌왕하고 원망하고 불평하고 다른 것들을 의지하고 사람을 의지하고 아니면 자기가 원하는 것들을 만들어서 마치 그것이 나를 구원할 수 있는 것이냐 마치 그것이 나에게 도움을 줄수 있는 것이냐 그렇게 착각하면서 다른 것을 의지하였었습니다. 우리에게 사도바울을 통하여 그리고 우리에게 주신 여러가지 말씀들을 통하여 우상과 신접한자들을 찾은 사우를 통하여서 다시 한번 우리에게 알려주신 그 방법. 우리를 보고 우리는 죄인이니 우리는 하나도 내세울 거 없고 우리는 잘한 것이 없는 사람들이니 오직 우리가 믿고 의지할 것은 예수 이름 그한 이름밖에 없습니다. 예수 이름 보시고 국리을 여겨주시고 예수 이름 보시고 불쌍히 여겨주시고 예수 이름 보시고 구원하여 주시옵소서 바로 우리의 유일한 구원의 방법 유일한 죄사함의 방법 유일하게 우리가 믿고 의지하여 하나님 앞에 내세울 것은 오직 예수 이름밖에 없습니다. 이것이 우리 모두에게 믿어질 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서 다른 구원, 다른 복음, 다른 길은 없습니다. 다른 진리는 없습니다. 다른 생명 또한 없습니다. 오직 예수님밖에 없다라는 것을 우리에게는 성경을 열어 예수님으로 깨닫게 하여 주셨사오니 진실로 정말 우리에게 확실히 믿는 확고한 믿음을 예수 이름으로 허락하여 주셔서 사울과 같이 광야 이슬 백성들 같이 어리석고 미련하게 행하는 것이 아니라 이제는 겸비하여 스스로 겸비하여 예수님께 예수 이름으로 자복하여 예수 이름을 의지하여 겸손히 예수님을 의지하고 힘입는 그런 귀한 예수님의 자녀들 예수님의 정말 믿음의 백성들이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 그리하여 예수 이름 때문에 예수 이름 보시고 국립과 자비와 사람과 불쌍히 여김을 받는 은혜를 받는 그런 우리 믿음의 식구들 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이 다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룬할양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지인 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서